0: 朋友们，大家好，欢迎在这个时间里收听洪亮夜话，我是洪亮。世界上约有九成的人被垃圾情绪所困扰，垃圾情绪也就是我们说的负面情绪。不论你是一个多么决定聪明的人，一旦被垃圾情绪控制，智商就像失去导航的轮渡，漂浮在汪洋大海上，不知道该开往哪里。有人说。人在谈恋爱的时候呢，智商会变为零。其实呢，还有更惨的，人在气头上的时候，智商会变成负数。老婆怎么不回我的微信？是不是昨晚我跪搓衣板时间太短了？辛辛苦苦干了三个月，最后被甲方一句“感觉不对”给否了。哎呀，我这么起早贪黑的，还不是因为你？你怎么这么不懂事儿？为什么隔壁老王家？他的孩子能够考出一百分，我家的娃子咋就不行呢？如果我们用垃圾分类的方法来对于垃圾情绪进行分类的话，比较有代表性的四种垃圾情绪分别是：一、湿垃圾，玻璃心；二、干垃圾，抱怨；三、有害垃圾，迁怒；四。可回收垃圾，焦虑。我们先来说说湿垃圾，玻璃心。我们在工作的时候，听过最实用的一句话就是：那些厉害的人早就戒掉了玻璃心。关于玻璃心，我有一个微博消息引发的血案，和大家一起分享。前同事小红。给部门领导发微信汇报工作，但是领导却迟迟没回。到了晚上，小红刷朋友圈的时候发现，在她发完领导消息的三分钟后，领导分享了一则业内新闻到朋友圈。什么情况？不回我微信，却发了一条朋友圈。于是小红就开始各种猜想，联想到之前的种种，她总结出。领导一定是对我有意见，他肯定早就看我不顺眼了。上一次出差参加行业论坛，也是带了小张，没有带我。我并不比小张差到哪里呀。因为这件事情，小红一直耿耿于怀。不久后，她觉得自己不被重视，工作似乎也到了瓶颈期，然后提出了离职。辞职那天，她主动找了部门领导谈话，头儿。有个事儿一直压在我心里，我这都要走了，就想问问清楚，什么事儿？你说说看。3月24号那天，我发了一则汇报工作的微信，您怎么没有回我呢？一开始我以为您没看见，但是我发现您当时却发了一条朋友圈。哦，你是说业务架构调整那件事啊？我看到你的微信了，我觉得你的想法特别好，转手就把你的方案发给小张看了。让他向你学习，你真是一个有想法的年轻人。至于为什么没有回，后来因为高层召开会议，我转发了条业内新闻就忘了。那为什么上次参加业内的论坛你不带我而带了小张呢？嗨，那个论坛实际意义并不大，我让小张过去签个到见见世面，我当天直接去了分公司，根本没到现场。重要的人，时间也宝贵。当时你手里的产品正急着上线，我都没好意思打扰你。小红还是离职了，带着满意的、充满遗憾的答案。你又不是个演员，别设计那些情节。上班多干活，有空别瞎想；下班多读书，就非常好了。再说说干垃圾，抱怨。什么破交通，距离一公里堵车俩小时，都不知道是不是 boss 脑子烧糊涂了，选了这么智障的合作方，一点预期管理的常识都没有。我一天到晚的忙，回家没一个人帮我，衣服没有人收，垃圾不知道倒，碗也不知道洗洗，全都指望着我一个人做。上面这些话，我们都觉得好熟悉吧？这些抱怨的话。其实一点用都没有，不对，只能说他对解决问题一点用都没有，但是他却能够让听到这些话的人一秒钟心情就变差。如果你工作的办公室里有一个爱抱怨的人，他则是天天在你耳边嗡嗡嗡地嗡个不停，你都没好心情去工作了，好气，但是还得保持微笑。如果你家里有一个爱抱怨的人，他要是天天围绕着鸡毛蒜皮的事情唠唠叨叨个不停，你一定不想回家，不想同他讲话。但是呢，还是要一只耳朵进，一只耳朵出。听抱怨的时间一久，你只剩下两个选择：一，成为抱怨的人；二，离开抱怨的人。接下来我们说说有害垃圾——迁怒。我们的生活中有一个很普遍的糟糕现象，几乎百分之九十的人习惯性的把糟糕的坏情绪一股脑的在最亲近的人面前发泄。原因也单纯的可笑，我们总是在心底默认最亲近的人不会轻易离开我们，因为家人、恋人的爱自带包容和忍让的属性。可是。自以为是的我们忽略了一个事实：再好的感情也有耗尽的时候。我们冲着亲近的人每大声的呼喊一次，就是在消耗一次曾经的爱意。当我们把感情银行里面的存款取光了的时候，也是到了和亲近的人说再见的时候了。你是我老婆，我不冲你嚷嚷，冲谁嚷？我从小把你养大。每个月都给你这么多生活费，说你两句咋了？你懂什么？你懂什么？啥也不懂，别瞎掺和。在外受气了，去回家发泄。亲近的人给了我们爱和包容，我们却用实际行动伤害了我们最爱的人。语言是一把双刃剑，而我们在面对亲近的人的时候。总是习惯用不敢或者无法对待外人的方式来伤害亲近的人。然后我们说说可回收垃圾焦虑。我很紧张你，等于我很在乎你。在情感里，我们很容易理解这句话，但是一到生活或者工作环境呢，我们似乎就忘记了，道理都是通的。情感中的焦虑是因为在意，而生活或者工作中的焦虑，其实也一样。老板焦虑公司未来何去何从，员工焦虑手中的工作怎么做得更好，父母焦虑孩子的学习、工作、婚姻问题，孩子焦虑未来要如何做自己。面对这样或那样的问题，接下来究竟要怎么做？我们的世界里。充斥着焦虑情绪，焦虑本身会让我们刺痛，也同时让我们有所行动。焦虑它其实是一种代表着你需要做出改变的信号。你最近很焦虑，说明你开始思考了。你总是在说“我搞不定这个，做不好那个”，可是作为一个凡人，你已经搞定很多事情了。最后，我们说说，垃圾情绪分类是为了高效解决问题。王小波说：“人的一切的痛苦，基本上都是对自己无能的愤怒。不论发生了什么事情，真正能够影响到我们心情的，早已经不是事情本身，而是我们对待这件事情的看法。几乎我们看到过的所有文章。”或者是图书，都在强调我们要做一个情绪稳定的人。这时候，许多人就会从心底发出一个疑问：我有坏情绪，是一件错误的事情吗？当然不是，情绪本身没有对错之分，它存在的意义就像是一个闹钟，起到提醒的作用。我们对负面情绪，也就是垃圾情绪进行分类，目的和垃圾分类相似，通过分类以提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。我们知道，目前自己正处在一个怎样的状态下，是什么导致了我们出现了情绪问题？然后我们就需要围绕着情绪问题的现象。直接去解决导致这个情绪问题出现的本质问题，这是一种非常实用的技能。所以，有人把对情绪的掌控力叫做高情商。我们常说，有才的人谁还没点脾气？但是有才的人多了去了，如果不是缺一不可，谁愿意成为你的？情绪垃圾桶呢？而一个真正聪明的人，除非别人为你创造了一个良好的沟通环境，不然你只有深谙垃圾情绪分类大法的高情商、智商才能最大化发挥效用。好了，朋友们，我们今天的交流就到这里，欢迎在明天的同一时间继续收听《洪亮夜话》，我们明天再会。